0: Meus irmãos, eu convido vocês, nessa noite, a tomarem as suas Bíblias para que nós possamos abrir no texto desta noite. e Nós retomamos o livro, a carta de Paulo, aos Efésios. Efésios, capítulo de número 6. Nós vimos, até agora, na nossa carta, a parte doutrinária e como Paulo, então, nos ensina as glórias do Evangelho de Jesus Cristo e como elas são obtidas, comunicadas e asseguradas ao povo de Deus. E então, a partir do capítulo 4, nós temos visto que tudo o que tem sido feito, tudo o que tem sido aplicado por Paulo é basicamente o conceito paulino de que toda teologia deve ser aplicada à nossa vida, de que nós devemos viver de acordo com aquilo que nós cremos. Eu tenho insistido suficientemente nesse ponto. Um cristão não é apenas aquele que crê em certas coisas, o cristão é também aquele que vive de uma certa maneira. Obviamente, cristãos têm posições doutrinárias, essas posições jamais deveriam ser frouxas, Paulo é muito claro sobre isso, mas, ao mesmo tempo, Paulo nos deixa claro que o cristianismo não é apenas uma questão de posicionamento intelectual, não é apenas uma questão de se posicionar em relação a certas coisas na vida e viver de qualquer forma. Então, ele tem aplicado, e em especial nos dois últimos capítulos, ele tem aplicado a fé cristã em diversas áreas áreas muito íntimas e próximas daquilo que todo cristão vive. Ele falou, por exemplo, da vida em comunidade. Se vocês voltarem ao começo do capítulo 4, a ideia da união, da unidade, de desenvolver o mesmo pensamento, a mesma mentalidade em relação às coisas. Esse é o tipo de coisa que nós não valorizamos na nossa geração, mas é algo que é valorizado nas Escrituras termos a mesma mente só é possível é, por algumas maneiras, ou você tem alguém forçando isso objetivamente por meio de violência, certo e você de fato não vai ter uma mesma mentalidade, mas você vai ter certo controle, ou você vai ter manipulação psicológica objetiva, ou o Espírito de Deus tem de agir no meio do povo de Deus. Não há muitas formas de fazer isso se não essas, e a única forma eficaz é por meio de homens e mulheres se sujeitando a Deus. E unidade tem tudo a ver com essa realidade. Além da unidade elementar da igreja, ele aplica isso também em coisas mais próprias da nossa vida, da nossa família. Nós vimos, por exemplo, como isso se aplica ao nosso casamento, como isso se, se aplica às mulheres no casamento, aos homens no casamento. Alguns conceitos que hoje são odiados pelas pessoas de maneira geral são conceitos fundamentalmente bíblicos, como, por exemplo, a ideia de que mulheres devem ser submissas ao seu marido dentro do casamento. Certo? normalmente a palavra submissão é tida hoje na, na nossa sociedade como o quê? Como um xingamento, é um palavrão na sociedade, certo? E muitos de nós cristãos temos vergonha disso, nós temos medo de como mulheres e homens vão reagir a isso, nós vivemos em dias de, comuni... de feminismo, e não longe de comunismo, obviamente, mas feminismo e fundamentalmente o que acontece é que por causa de uma mentalidade que tem sido adotada, a mentalidade dos nossos dias, muitas pessoas tendem a odiar conceitos bíblicos como esse. Nós vimos também a ideia de que o marido deve amar a sua esposa sacrificialmente, é outra ideia constantemente abandonada. É comum, e nós podemos falar, eu até citei livros como, por exemplo, de Doug Wilson, que coloca a culpa do feminismo não na conta das mulheres, mas exatamente na conta dos homens. Se alguém foi beneficiado pelo, pelo feminismo, foram os homens. Foram os homens. Mulheres não tiram benefício disso. Homens tiram benefício disso. A nossa vida, que deveria ser uma vida é, dura, de batalhar para que o amor seja é, demonstrado visivelmente na sociedade pelas nossas esposas e pelas mulheres se torna cada vez mais fácil, mais insípida, à medida que, simplesmente, nós falamos que as mulheres podem simplesmente tomar o nosso lugar, em vez de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Isso também é, fala, é também aplicado à realidade dos filhos, da importância que pais têm no processo de criar os seus filhos, no temor e na doutrina, da, na admoestação do Senhor, e na importância dos filhos obedecerem os seus pais. Por último, o que nós vimos é como o Evangelho afeta o nosso trabalho, como toda a forma de trabalho e tudo que é trabalho, tudo que é vocação, desde a mãe, desde a mulher no lar, desde uma mulher ajudando é, fora do lar, desde o marido trabalhando, tu, todas essas coisas. Eu não mencionei isso na semana passada por descuido meu, mas os estudantes também têm uma vocação da parte de Deus. certo? Aí, aquilo que eles estão fazendo, eles devem fazer aquilo para a glória de Deus. Empregadores também tem um papel vocacional dado por Deus e eles devem viver nos termos de Deus. Então Paulo ele, ele caminha para o fim das suas aplicações pontuais enquanto ele fala dessas coisas, mas o que acontece é, à medida que ele se move para o final da carta, nós estamos caminhando para o final da carta de Efésios, a partir do versículo de número 10, ele começa a aplicar então de maneira mais objetiva algo que se refere a tudo aquilo que foi falado, mas que é muito importante que os cristãos tenham uma compreensão. Paulo encerra sua carta, o seu último ponto geral na sua carta é a questão da batalha espiritual. E nós vivemos em dias em que quando se fala de batalha espiritual... Algumas, algumas pessoas que acreditam piamente serem cristãos, alguns tipos de igreja, em especial pentecostais e pessoas mais místicas, amam esse tipo de tema. E é curioso porque eles gostam tanto de um tema que eles não compreendem porcaria nenhuma. É algo bastante peculiar, bastante peculiar. Mas é o que normalmente acontece. A batalha espiritual é um tema muito explorado nos nossos dias. E Paulo nos chama de fato a considerar a realidade de uma batalha espiritual enquanto ele fala de todas as coisas das quais ele falou. Ele não quer que cristãos se vejam apenas como ovelhinhas coitadas, prontas para serem tosadas por algum lobo mau. Paulo nos chama a ter uma visão um pouco mais elevada dessas coisas e a nos ver definitivamente como soldados alistados no exército de Cristo. Soldados que têm uma batalha para lutar, eles têm um campo de batalha específico e eles têm uma armadura específica. E o meu objetivo hoje à medida que nós analisamos os três primeiros versículos dessa perícope, os versículos 10 a 13, é nós vemos a realidade da guerra, do campo de batalha e das armas que nós devemos usar nesta guerra. E tentamos compreender um pouquinho mais de como essa batalha é uma batalha espiritual. Mas por espiritual isso não quer dizer que essa é uma batalha mística. Essas duas coisas não são a mesma coisa. E pela graça de Deus isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então, eu vou fazer a leitura do texto, peço que vocês ouçam com atenção e com fé. Mais uma vez, Efésios, capítulo de número 6, versículos 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de, fei... de terem feito tudo. Amém. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor por esse belo texto e nós pedimos que, pela Tua graça, o Senhor nos instrua, nos alimente e nos guie por Ele. Por favor, Senhor, dá-nos uma mentalidade espiritual, dá-nos o Teu Santo Espírito, abrindo o nosso entendimento para podermos compreender a Tua revelação, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, oh, meus irmãos, então, mais uma vez, o nosso tema fundamental, o tema de Paulo, para ser mais específico, é a realidade de uma batalha espiritual. E é muito curioso que Paulo tenha falado de tudo que tenha falado e, de repente, falando. Pois, pois então, por fim, a última coisa sobre a qual eu tenho que falar é de uma guerra espiritual. E ele passa a falar que, então, existe uma realidade e nós devemos reconhecer a existência disso. Agora nós vivemos em dias em que as pessoas transformaram toda a ideia de batalha espiritual na ideia de uma batalha que é completamente mística. Então elas têm é, talismãs, elas têm sal, sal grosso, óleo, elas têm encantos elas têm orações, mantras, elas têm coisas que você pode e não pode fazer, elas têm espíritos territoriais, elas têm demônios que agem nas gerações das pessoas, elas têm quebras de maldição, elas têm... Um monte de coisas como essa e é curioso que a Bíblia nunca, nunca, nunca sequer sugere que nós deveríamos considerar essas coisas. Nunca. Nunca. É muito curioso nós observarmos, por exemplo, os chamados movimentos de batalha espiritual que são muito populares, mais uma vez, em meios pentecostais, neopentecostais, em meios místicos, e perceber que, se você consultar esse material, como eu já tive a oportunidade de fazer, você vai ver que a maior parte da teorização, o fundamento teórico desse tipo de movimento, e um dos livros o qual eu li sobre esse movimento, diz descaradamente, não, isso não está na Bíblia, mas uma vez nós entrevistamos um demônio e ele disse que era assim. Agora, realmente, quando você entrevista qualquer coisa, qualquer ideia como essa, você não deveria tentar basear a sua teologia naquilo que o diabo te contou. Acho que esse é um princípio bastante seguro para qualquer um que quer entender alguma coisa. Mas quando nós não conhecemos a mente de Deus, nós muitas vezes não conhecemos as Escrituras, nós nos deixamos, nos, nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina. E esse é o tipo de vento de doutrina que muitas pessoas se deixam levar. Então elas vivem numa batalha mística, ela é mística, ela é feita de sensações, de emoções, de vultos, de sentimentos, de isso e de aquilo. Mas não é feita de nada substancial. Agora, Paulo nos fala que essa é uma batalha espiritual, não uma batalha mística. Ela não é uma batalha de vultos. Ela é uma batalha de fato. E ela é uma batalha muito, muito, muito séria. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, e dentre nós como reformados nós devemos de fato reconhecer isso, é que nós devemos reconhecer a existência de uma guerra e os poderes atuantes nesta guerra. É reconhecer que de fato existem forças opostas, de fato existe o diabo e os seus demônios. É curioso que a própria escritura nos deixa bastante claro que o próprio diabo se esforça bastante em convencer as pessoas de que ele não existe. Isso é muito útil. Em qualquer batalha, isso é muito útil, principalmente numa batalha tão sinuosa quanto essa. Agora, nós devemos reconhecer que essas coisas, de fato, acontecem. E Paulo nos chama a considerar essas coisas, a usar uma armadura específica para lutar uma guerra específica. Porque esta guerra existe, porque existem poderes atuantes nesse tipo de guerra. Agora, essa é uma guerra espiritual, as armas dessa guerra são armas que não são carnais, o campo de batalha não é um campo de batalha como foi, por exemplo, os da Primeira Guerra Mundial. Não é um campo aberto enquanto pessoas estão atirando umas nas outras, de fato. A realidade que Paulo nos apresenta aqui é outra, embora ele use, obviamente, o mesmo imaginário. As nossas crianças, se elas conseguirem, elas podem desenhar exatamente isso. Então, essa ideia de uma batalha. E talvez elas já tenham visto batalhas, batalhas tem aquelas batalhas medievais com espadas e escudos, existem as batalhas mais modernas com armas de fogo, mas elas podem desenhar essa realidade porque é dessa realidade que Paulo está pegando emprestado. Na verdade, se elas é, talvez elas já tenham visto, aprendendo com a mamãe ou vendo... Talvez em algum filme, o tipo de armadura, o tipo de escudo, o tipo de coisa que Paulo está falando aqui. Porque na época de Paulo, obviamente, eles não tinham arma de fogo, pistola, rifle, mas eles tinham escudos e espadas. E ele pega aqui a ideia da armadura que os romanos e os gregos costumavam usar. Uma armadura que tinha capacete, tinha escudo, tinha espada, tinha aquela couraça, um cinto, um tipo de bota para proteger os seus pés. Então, Paulo usa toda essa ideia... Para falar que nós precisamos entender que existe uma batalha e nós precisamos estar prontos para lutar esta batalha. Então, a ideia então de Paulo é que há uma guerra e os cristãos eles devem se fortalecer para esta batalha de que eles estão numa batalha. Veja, uma coisa importante de perceber: você não escolhe para a batalha. Se você é um cristão, você já está lutando. Se você é um cristão, você está em guerra. Goste você ou não. E esta batalha começou muito antes de nós. Essa batalha, por exemplo, a batalha pela verdade que começou no próprio Éden. Quando Deus disse, se você comer do fruto, certamente morrerás. E o diabo falou, certamente não morrerás. E ali uma batalha muito fundamental pela verdade começa. E nós seguimos no, pro, no próximo capítulo e o que, que acontece? Essa batalha continua entre a semente da serpente e a semente da mulher. E essa batalha sempre se intensifica. Nós vemos sinais bem grandes dessa batalha, quando, por exemplo, nós olhamos para Davi e Golias. Davi representando a semente da serpente, e, e, da, Davi representando a semente da mulher, e Golias representando a semente da serpente, os inimigos do povo de Deus. Então toda essa realidade é apresentada diante de nós em que há uma batalha, nós devemos reconhecê-la e nós devemos os fortalecer. Não cristãos também estão nessa batalha. Se você está hoje aqui você não crê no Evangelho, e você não pertence a Cristo pela fé, você também está nessa batalha. A diferença é em qual lado dela você se encontra e quão derrotado você está. Então a realidade que Paulo nos diz, ele começando o versículo 10, ele fala o quê? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O verbo grego usado aqui é um verbo passivo, vocês precisam que o Senhor os fortaleça. Quando ele fala fortaleçam-se, a nossa tradução está dizendo isso, ele está dizendo, vocês devem buscar força em quem tem, fortaleçam-se no poder de Deus, que é forte. Ou seja, vocês não têm poder próprio. Essa não é uma batalha de habilidades. Talvez alguns de vocês aqui tenham feito Krav Maga, talvez alguns de vocês saibam lidar com espadas, e vocês sejam muito bons com essas coisas. Mas eu creio que a maioria de nós não se sairia muito bem num campo de batalha. A ideia fundamental não é que nós somos chamados a estar preparados fisicamente nesse sentido de guerra física corporal um a um. A ideia de Paulo é que esta guerra não é uma guerra física, genérica, da maneira que nós geralmente compreendemos guerras, mas é uma guerra contra algo, é, contra algo que nós não temos poder natural para batalhar. Nós precisamos buscar for força fora de nós para lutar essas coisas. Para lutar essa batalha, nós precisamos de um poder que é igualmente espiritual e de um verdadeiro poder. Ele diz que esse poder é o poder de Deus e nós devemos nos fortalecer no poder de Deus. É muito curioso e vocês talvez vão se lembrar que no começo da nossa carta, lá em Efésios capítulo 1, por volta do versículo 18, 20, Paulo fala do grande poder que Deus exerceu trazendo Jesus Cristo dentre os mortos. Deus exerceu grandíssimo poder, trazendo Jesus Cristo dentre os mortos. A ideia de Paulo é que o mesmo poder disponível na ressurreição de Jesus Cristo está à nossa disposição para que nós vivamos a vida cristã. E a ideia é essa, é que a vida cristã, o viver como cristão, é por si só uma batalha, é uma guerra. Agora veja, essa é uma guerra... Não o um diabo contra Deus. E isso é muito importante. Essa não é uma igreja maniqueísta. Nós não somos dualistas. Nós não acreditamos, não acreditamos, que existem dois poderes igualmente poderosos. Duas forças eternas, eternamente opostas. O bem e o mal. E essas duas forças estão numa queda de braço, eterna, para ver quem vai vencer. Não é nisso que nós cremos. Nós cremos um Deus Todo-Poderoso a quem tudo é sujeito, incluindo o próprio diabo e seus demônios, incluindo todas as forças malignas, estão sujeitas a Deus. E a Escritura é muito clara sobre isso. Então essa não é uma, uma batalha, não é a guerra de Deus contra forças malignas. É uma guerra na qual nós estamos guerreando, mas na qual Deus já é vitorioso. É uma guerra na qual vitória é certa, para aqueles que estão batalhando debaixo da bandeira de Cristo. Mas ela é uma batalha por nós. A batalha da nossa vida espiritual, a batalha da nossa santidade, a batalha da nossa piedade, a batalha da verdadeira vida cristã. Paulo fala disso de maneira muito clara. Veja o versículo 11. Essa batalha é lutada para quê? Para podermos ficar firmes, para que nós permaneçamos. As nossas derrotas pessoais não afetam a Deus, elas nos afetam. E o que Paulo está nos chamando é para que nós estejamos firmes, para que fortalecidos em Deus, fortalecidos pelo poder de Deus, pela sua verdade, nós possamos, então, realmente permanecer, possamos resistir. Nós, uma vez, não é espada contra espada, mas é uma batalha espiritual. E é importante nós entendermos isso por quê? Porque Paulo é muito, muito explícito em dizer que esta não é uma batalha contra os homens. Ele fala de maneira bem específica, nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra seres humanos. É muito, nós poderíamos até corrigir isso de uma determinada forma, a nossa luta não é contra os seres humanos, é pelos seres humanos, é a favor deles. Nós não miramos nas pessoas e queremos destruir as pessoas, nós não queremos matá-las. Cristãos jamais deveriam viver dessa forma. E é claro, é claro que nessa batalha espiritual, muitas vezes pessoas vão ser usadas e vão encabeçar propósitos malignos. E essa luta vai, obviamente, contra elas. Mas mesmo quando nós lutamos contra alguém que está se levantando contra a vontade de Deus contra aquilo que Deus ensina na Escritura, o nosso objetivo não é destruir a pessoa, mas que, pela verdade, ela também possa ser liberta. Para que, pela batalha, verdadeira batalha cristã, aquela vida também possa ser salva, como nós também fomos. Para que a vitória que nos alcançou por meio do Evangelho, também a alcance. Então, nós não lutamos querendo destruir essas pessoas, mas querendo que elas também encontrem salvação. Isso é muito importante na maneira como nós vamos interagir, obviamente, com as pessoas. Porque é muito fácil, em alguns momentos da história, cristãos de fato se comportaram dessa forma. Você não é um cristão, então o meu objetivo é destruir você. Não é essa a mentalidade, por exemplo, que encabeça todo o ideal do Islã? Você é um infiel. Se você é um infiel, ou você se arrepende, ou eu quero destruir você. É bem simples. Mas nós não somos chamados para isso. Enquanto nós estamos numa batalha, a ordem da lei de Deus é que nós amemos o nosso próximo. E você pode dizer, mas como é que eu posso amar na batalha? A batalha espiritual, a batalha da vida cristã, é uma batalha que uma das excelentes armas que você tem é, de fato, verdadeiro amor bíblico. Verdadeiro amor bíblico. Então, a realidade é essa, é que existe, obviamente, uma batalha. E essa batalha não deve ser lutada por causa do ódio que se sente pelo lado oposto. Chesterton, um grande pensador de algum tempo atrás, ele tem uma frase bastante curiosa, ele fala o seguinte, nós jamais, a ideia da guerra e o ideal da guerra, não é que nós lutemos pelo ódio daquilo que está à nossa frente, mas lutemos pelo amor aquilo que está atrás de nós. Isso é extremamente importante. É perceber que nós amamos o reino de Deus e esse amor é uma motivação maior do que qualquer ódio a qualquer outra coisa. E nós precisamos, então, nos aperceber que há uma forma de lutar contra isso, há uma forma de comunicar isso. Uma das formas pelas quais isso é feito, por exemplo, é a apologética, a defesa da fé cristã, a argumentação, a maneira como nós comunicamos expressamos a fé cristã. Agora, nessas horas, nós não somos chamados a nos comportar como se nós fôssemos dois guerreiros, um cristão e não cristão, o cristão se comportar para com o não cristão como um guerreiro, ameaçando ele de alguma forma. Bem pelo contrário. Se nós voltarmos, por exemplo, a 1 Pedro, capítulo 3, é muito interessante como ele nos diz que nós devemos dar a razão da boa esperança que está em nós. Se você puder voltar, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, Pedro fala o seguinte: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E muitas vezes a gente lê exercício e fala assim: não, então eu tenho que estar preparado para responder. Então, se o cara me der entrar com uma pergunta, eu entro rachando e mato ele já de uma vez já e pronto. Venci a batalha. Se ele vier com uma pergunta, especialmente se a pergunta for aquela que eu tenho uma resposta afiada, aí eu pego e enfio a espada no peito e piso em cima, coloco o pé em cima como um vitorioso. Bom, essa não é a proposta do apóstolo. Ele nos diz, nós devemos estar sempre preparados, como um bom soldado está sempre preparado para responder o chamado para a guerra. Mas veja o que ele diz no versículo 16. Contudo... Se alguém achou que dava para sair por aí cortando a cabeça de todo mundo. Contudo, contudo, façam isto com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Quer dizer que a nossa postura, enquanto nós defendemos a fé cristã, por exemplo, num campo de batalha e no campo de batalha das ideias, que, é um, como nós veremos, é um dos grandes campos de batalha da vida cristã, ele deve ser feito como cristão. Não é assim, já que nós vamos para a batalha, agora nós não somos cristãos. Aqui no campo de batalha, pau pode comer solto. Matou, enfiou a faca na cara, não tem problema. Não é não é, Não é isso. Não é essa a batalha cristã. A batalha cristã se luta como um cristão. Se luta em termos do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Agora, é importante nós considerarmos o campo de batalha. Há uma guerra, nós devemos reconhecer que ela existe. Há uma guerra. Mas para que nós compreendamos como ela, deve, como ela deve funcionar e como nós devemos funcionar nela, a pergunta é qual o seu campo de batalha, porque o campo de batalha vai definir a guerra. Obviamente você vai para um campo de batalha aberto com trincheiras, com o inimigo esperando você com metralhadoras e fuzis, sair atrás deles com espadas e escudos não é exatamente a melhor tática de guerra. Assim como se o ataque aéreo, provavelmente ter um, um, um tipo de artilharia antiaérea seria a melhor escolha e não cavalos e lanças. Nós precisamos compreender aonde essa batalha se dá. E Paulo nos diz algo no versículo 12 que é importante, algo que ele não diz somente aqui, mas ele diz também em outros lugares. Ele fala que a batalha não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele está dizendo, esta é uma batalha espiritual. O campo de batalha é um campo de batalha espiritual, ele é metafísico. Ele não é físico, a gente não vai dar espadada em ninguém. Pelo menos não nesse sentido, não, nesse, não nessa batalha. Há um outro tipo de batalha, há um outro tipo de fortaleza que deve ser derrubada e atacada. E Paulo nos fala disso com bastante clareza em 2 Coríntios. Se você voltar rapidamente, a 2 Coríntios 10, alguns poucos versículos que esclarecem isso para nós de maneira bem clara são 2 Coríntios 10, do versículo 3 a 5. Veja como ele diz, e preste atenção na linguagem que ele emprega. É importante nós compararmos a Escritura com a própria Escritura para compreendermos do que o apóstolo está falando. Veja, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões homens humanos, não parece com algum texto que a gente acabou de ler? Fala, esta batalha não é uma batalha contra os seres humanos, não é uma batalha na carne, é uma batalha espiritual. Ele fala, veja, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nos dias de Paulo era fácil compreender isso. Quer dizer que você não se prepara com um escudo, com uma couraça, com uma espada para ir para a guerra com alguém. A batalha cristã, e Paulo está aqui defendendo o seu ministério, não é essa. Agora veja o que ele diz. Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E é muito curioso a, a maneira cômica como Paulo fala disso. As armas da nossa batalha não são humanas, elas são poderosas. Paulo está dizendo o seguinte, por meio da Revolução Armada... Você não consegue o que realmente a fé cristã deseja alcançar. Isso é uma coisa que muitas vezes cruzou a cabeça de muitas pessoas nessas, nessas últimas duas semanas, não é mesmo? Algumas vezes conversando com alguns irmãos, às vezes de maneira cômica, mas infelizmente às vezes conversando com outras pessoas de maneira bastante séria, a opinião de alguns é a seguinte. Bom, a gente poderia simplesmente pegar em arma, matar a metade dessa galera aí que está no governo e resolver as coisas na bala, não é mesmo? É isso. Então muitas pessoas acham o ideal uma revolução nos termos da Revolução Francesa. Simplesmente viramos radicais malucos e saímos matando. A pergunta é o que se alcança com isso. Paulo sabia. Essas armas não são poderosas. Você nunca vai fazer pela espada um inimigo de Deus se transformar num amigo de Deus. Você nunca vai pegar uma pessoa que odeia Deus e por meio de espadadas fazê-la amar a Deus de verdade. Diga-se de passagem para os apologetas de plantão, você também não consegue fazer as pessoas amarem o Evangelho por humilhá-las por meio dos seus argumentos teológicos. Paulo fala que as nossas armas não são humanas, elas são poderosas. As armas com as quais cristãos lutam, elas são poderosas, elas alcançam objetivos reais. Porque por meio do Evangelho, nós podemos ver corações de seres humanos transformados. E não há outra coisa que possa transformar um coração de pedra em um coração de carne, senão o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode ter uma nova educação e ensinar as pessoas a odiar o comunismo. Você pode ter uma nova educação, um novo tipo de sociedade na qual você vai ter liberdade econômica e liberdade individual. Você pode ter uma sociedade onde tem muito armamento e as pessoas podem se defender. Você pode ter uma sociedade completamente diferente em termos políticos, econômicos e sociológicos. Mas se o ser humano não se reconciliar com Deus por meio do Evangelho, não haverá verdadeira mudança fundamental. É necessário algo mais poderoso. E veja, com isso eu não quero dizer que nós não devemos ter ações na esfera da sociologia, ações na esfera política e ações na esfera econômica. Eu estou dizendo que cristãos, quando agem nessas áreas, eles não colocam sua esperança nisso. Quando nós vamos uma passeata pedir determinada intervenção ou outra intervenção, ou quando nós vamos às urnas votar, ou quando nós tomamos qualquer ação política, nós não esperamos um Messias. Eu não estou falando aqui de um candidato cujo sobrenome é Messias, eu estou falando de Messias mesmo, de ter aquela visão da qual muitas vezes nós acusamos esquerdistas de ter a esperança de que o Deus Estado nos salvará. Os cristãos sabem que enquanto nós buscamos um mundo, um mundo uma sociedade melhor, para nós, os nossos filhos e aqueles que nos rodeiam, nossa esperança não está numa sociedade melhor. Nossa esperança está em Cristo. E se há uma possibilidade de verdadeira mudança a nível profundo na sociedade, é por meio de homens e mulheres se rendendo ao Evangelho. Nós não trocamos esperanças, nós lutamos em várias áreas, mas a nossa esperança continua centrada no madeiro de Cristo. Essa é uma grande diferença, em como e qual batalha nós lutamos. Por isso nós não podemos simplesmente, simplesmente nos tornar militantes políticos, porque há uma militância muito mais fundamental. Isso não quer dizer também em nação política, isso é muito importante. Agora veja, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Veja, versículo 5, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O objetivo de Paulo é empregar o Evangelho e viver o Evangelho. Ela é destruir fortalezas de um entendimento que se levanta contra Cristo para que pessoas fossem salvas, para que fortalezas de entendimentos que se levantam contra Deus fossem destruídos, para que pessoas se rendessem ao Evangelho. Essa é uma batalha intelectual, ela é uma batalha de ideias, ela é uma batalha fundamentalmente espiritual. Você nunca viu um pensamento andando por aí, nem lutando com outro pensamento. Mas Paulo fala que existem fortalezas intelectuais, fortalezas que precisam ser destruídas. E como Paulo fazia isso? Não na força da espada. Paulo fazia isso pelo poder do Evangelho. Isso é algo que é feito com armas que não são humanas, elas são poderosas. Ela é uma guerra doutrinária, ela é uma guerra intelectual, mais uma vez, não mística, espiritual. Uma das coisas que nós temos visto com o avanço do cristianismo é exatamente o quê? É pessoas que pensavam e tinham cosmovisões completamente inimigas do Evangelho, completamente inimigas de Deus, serem convertidas ao Evangelho de Jesus Cristo e então se arrependerem das suas visões e começarem a pensar de acordo com a Escritura. E então nós temos verdadeira mudança. Essa é a forma pela qual nós devemos entender e lidar com essas coisas. É interessante que Paulo fala da forma de ataque que nós enfrentamos. Veja o que ele diz, por exemplo, é, o que ele diz, por exemplo, no versículo é, no versículo 11. Desculpe, no versículo 11. Vocês devem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra para as ciladas que Paulo usa aqui, a ideia é de engano. Ele coloca uma armadilha. É constante na escritura a ideia de que o diabo usa o engano como arma para tentar minar a fé dos cristãos, para tentar desvirtuar, contorcer, manobrar a verdade. Isso ele fez no Éden isso ele continua fazendo. Tentando nos desviar com falsos ensinos, tentando nos desviar com falsas doutrinas, tentando nos desviar com várias formas de pensamento que se opõem. Uma das formas pelas quais nós não podemos resistir é quando nós acreditamos piamente que nós somos cristãos nós estamos caducando de tanto tempo que nós estamos na igreja, mas nós ainda não aprendemos a pensar biblicamente sobre as coisas. Eu não penso biblicamente sobre o meu trabalho, eu não penso biblicamente sobre a minha família, eu não vivo o evangelho no meu trabalho, eu não vivo o evangelho na minha família. Eu sigo outros padrões, outras linhas de pensamento, outros conceitos para guiar-me como eu entendo o meu trabalho. Eu trabalho para a glória de Deus ou o meu trabalho é simplesmente utilitarista? E lá se vai uma mentira do diabo inserida no meio dos cristãos. O meu trabalho só serve para eu ficar rico e para sustentar minha família, não tem objetivo maior nele. Então você vê cristãos sendo relapsos nos seus trabalhos. Por quê? Porque eles não compreendem que eles devem trabalhar, e o trabalho é uma batalha travada para a glória de Deus. Cristãos que pegam emprestado conceitos de família que vêm de, de cosmovisões mundanas e inimigas de Deus... Eles não veem seus filhos como herança divina que devem ser treinados para a batalha, para amar a Deus. Eles não veem a sua esposa como companheiros de batalha que devem ser, ama que devem ser amadas e devem ser, que devemos zelar por elas. Muitos veem a esposa como o quê? Como simplesmente uma maneira de satisfazer a minha necessidade sexual sem precisar pecar. Então a batalha no nosso casamento é perdida. Nós somos destruídos nos nossos lares e nós não sabemos por quê. Porque nós não estamos lutando a batalha cristã da maneira adequada. Porque nós não estamos compreendendo a guerra. E nós não estamos compreendendo que esta guerra, o campo de batalha dela, é doutrinário e intelectual. Nós precisamos levar o nosso entendimento e o nosso pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. E esta é parte fundamental desta batalha. Aqueles que são cristãos há mais tempo e têm entendido melhor o contexto dessa batalha sabem que, muitas vezes, o diabo nos bombardeia como? Com pensamentos e argumentos não bíblicos. Você está numa determinada situação e o pensamento, a ideia que te vem para resolver ou para lidar com determinada situação é contrária à Escritura. E você fica... Mas por que eu estou pensando assim se eu sei que isso não é certo? Porque uma batalha está sendo travada. Uma batalha que é dentro de nós, do nosso, da nossa vida que nós recebemos gratuitamente de Deus contra a nossa carne e o nosso desejo pelo pecado. É uma batalha contra o pecado e uma necessidade de nós mortificarmos o nosso pecado. O nosso dever é resistir e é defender o perímetro, avançar o perímetro e defendê-lo, avançar o perímetro e defendê-lo, ganhar espaço. Mas começamos ganhando espaço dentro do nosso próprio coração antes de queremos ganhar fora de nós. Porque se nós estamos, achamos que estamos ganhando a batalha fora de nós, mas nós não estamos ganhando a batalha no nosso coração, nós já, já estamos derrotados. A ideia é daquele cara, ele vai para a batalha, então ele tem o quartel-general e tudo que o inimigo quer está no quartel-general. Então ele pensa, não, a melhor defesa é o ataque. E de fato é. De fato a melhor defesa é o ataque. Então o que ele faz? Vamos avançar, vamos avançar e destruir os inimigos. Então ele vai avançando o terreno, avançando o terreno, ele desprotege o quartel-general e vai avançando o terreno, e ele chega no quartel-general do inimigo e ele acha que ele é vitorioso. O que ele não viu é que os poucos que sobraram deram a volta nele e conquistaram o quartel-general dele também. Ele avançou muito belamente, mas ele não cuidou daquilo que era muito fundamental. Nós temos muita facilidade de achar que o inimigo está fora de nós. Mas como Martinho Lutero certa vez disse, Ai de mim, eu sou o meu maior inimigo. O meu desejo pecaminoso, o meu ímpeto contra o pecado. Há um campo de batalha muito, muito ardiloso, que é o nosso próprio coração, e nós devemos começar a batalha por ali. Há um grandíssimo campo de batalha nos nossos lares, e nós devemos lutá-los ali, no nosso emprego, nas esferas nas quais nós vivemos, nas esferas sobre as quais nós pensamos. Todas as áreas estão em guerra. Todas as áreas da vida. Alguns de vocês conhecem um pouquinho da história da Segunda Guerra Mundial e como a Suíça ficou conhecida como, basicamente como o grande ponto isento e neutro na Europa. Todo mundo tinha medo, os, os nazistas tiveram medo de entrar na Suíça e levarem tiro até por trás dos olhos. E ela ficou meio que como um refúgio para todo mundo. Quem não queria se meter na guerra, quem não queria problema, a Suíça era o frais da guerra. Era o figa, você ia para lá, você estava seguro. Era o ponto neutro. A Europa estava em guerra e a Suíça estava mais tranquila. O que nós precisamos entender sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, as guerras que nós lutamos na nossa vida cristã, é que não existe Suíça espiritual. Não existe neutralidade Algumas vezes nós tendemos a pensar que existe algo que algumas coisas são de Deus, outras coisas são do diabo e, as outras, e existem algum grupo de coisas que não são nem de um nem de outro. Mas essa nunca é verdade. Se nós, não estamos sujeitos, se nós não estamos sujeitos a Cristo, então há outro Senhor sobre nós. Não há neutralidade, não há terceira via. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a um Deus estranho. Ou nós somos sujeitos a Cristo, ou nós estamos sujeitos ao nosso pecado e ao diabo. Jesus Cristo não diz, existem aquelas ovelhas que são filhas de Deus, existem os bodes que são filhos do diabo, e existem também os carrapatos, os periquitos e os outros tipos de animais e insetos que não são filhos de ninguém. São ovelhas e bodes. E nós precisamos compreender que todas as áreas, todas as áreas da vida, desde as mais intelectuais, as mais práticas... Há uma guerra sendo travada. Assim como um dia houve uma guerra sendo travada sobre se uma fruta poderia ser comida ou não. E nós precisamos compreender, então, aonde essa batalha é travada. Ela é travada em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos nos armar e lutar essas batalhas em termos da própria Escritura. Por fim, atente para as armas que Paulo nos recomenda, e nós não vamos entrar hoje na armadura, eu gostaria de, se o Senhor permitir, na próxima semana entrar nisso, mas é interessante que ele fala sobre isso já nos primeiros versículos, vistam toda a armadura, para poderem ficar firmes, vistam toda a armadura, por isso, de novo, versículo 13, vistam toda a armadura, e vai ser muito interessante, nós vemos que a armadura é feita de fé, é feita de justiça, é feita de coisas que não são é, é, físicas. É feita de conceitos que são, obviamente, intelectuais e espirituais. Isso quer dizer que a batalha a forma como nós a lutamos, as armas que nós lutamos, precisam ser entendidas nesse termo. E se nós devemos atacar para nos defender, se nós devemos lutar, nós devemos compreender essa luta e as armas que nós devemos usar. E aqui eu gostaria de fazer um ponto... Final, mencionando algo que muito comumente nós entendemos de maneira bastante confusa sobre as armas cristãs e sobre a vida cristã. Todos nós já demos de cara em algum ponto ou outro com a ideia de cristianismo radical. Existem livros aos montes falando disso sobre como a nossa vida tem que ser espetacular, acontecer um monte de coisa inacreditável, tem que ser muito doida. As pessoas que não largam tudo e vão para missões num lugar onde está tendo guerras, as pessoas não estão vivendo verdadeiramente o cristianismo. As pessoas que não fazem coisas malucas, elas não estão vivendo a fé cristã. As pessoas que isso... As pessoas acreditam, muitas das pessoas acreditam que se você viver uma vida piedosa, criar os seus filhos para a glória de Deus e morrer, você foi um desperdício, mas essa não é a ideia da Escritura. É muito curioso como o livro de Efésios é um golpe fatal na ideia de cristianismo radical. Você olha para os primeiros capítulos e os primeiros capítulos são muito radicais. Mas os primeiros capítulos não têm nada a ver com a gente. Os primeiros capítulos falam: se nós observarmos o capítulo 1, por exemplo, nós temos todas as bênçãos espirituais. É algo gigantesco maior do que nós podemos escrever. O capítulo 1 fala de que nós fomos eleitos, predestinados eternamente. O capítulo 1 ainda fala que nós fomos redimidos pelo sangue de um sacrifício, de que houve um grande sacrifício do Filho de Deus e nós fomos selados com o Seu Santo Espírito. capítulo 2 nos fala que nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos pelo poder de Deus, que Ele nos deu o dom da fé e nós levantamos da morte para a vida. Ele fala que nós estamos sentados espiritualmente em lugares celestiais com Cristo, de que nós estamos unidos a Cristo pela fé. O capítulo 2 ainda fala que nós éramos estranhos, distantes da terra de Israel, mas Deus nos incluiu no seu pacto pela sua graça e nos trouxe para perto. O capítulo 3 fala de como tudo isso era um mistério que foi revelado por Jesus Cristo e de como é grande o amor de Deus por nós e de quão rica é a graça que nos dá todas essas coisas. E você olha para tudo isso e você fala, uau! Uau! Não é tudo muito grande e muito expansivo e muito doido e muito, e muito espetacular. A salvação do Evangelho é uma salvação espetacular. Deus se fez carne, habitou entre nós, ele deu a sua, a sua vida num madeiro para que pelo seu sangue ele nos salvasse, nos desse o seu santo espírito, nos ressuscitasse espiritualmente. Tudo isso é incrivelmente magnífico. E se havia um lugar para Paulo dizer, portanto a vida que vocês devem viver deve ser radical e inacreditável, era no capítulo 4, versículo de número 1. Ele podia entrar com os dois pés e dizer: por isso, olhem para a grande salvação, olhem para como espetacular, para quão inacreditável é tudo que Cristo fez por vocês. Portanto, vocês devem viver vidas espetacularmente incríveis, inacreditáveis, aventuras extremamente doidas com Deus para a glória dele. Paulo fala de toda esta riqueza, de tudo que foi conquistado por Cristo. Então, o que ele passa a falar no capítulo 4, 5 e 6? Nós esperamos uma ideia doida de radicalidade na vida cristã. E Paulo começa o capítulo 4 dizendo, vocês devem ser humildes e ter paciência, vocês devem crescer em maturidade, vocês devem rejeitar falsas doutrinas, não mintam, não se irem de forma injusta, não roubem, mas trabalhem para ajudar aqueles que estão em necessidade, cuidem da língua de vocês, sejam gentis, não sejam imorais, Sejam agradecidos a Deus por tudo, até nas dificuldades. Submetam-se uns aos outros, as esposas submetam-se aos seus maridos. Maridos, amem, amem as suas esposas de maneira sacrificial. Filhos, obedeçam seus pais e pais, eduquem os seus filhos na doutrina de Deus. Trabalhem duro, obedeçam seus patrões, patrões sejam honestos e justos com os seus trabalhadores. Não parece muito radical, parece? Mas essas que são coisas tão fundamentais e tão simples, não são extremamente difíceis de ser feitas? Não é exatamente essas coisas que nós nos batemos e batalhamos para fazê-las de acordo com a vontade de Deus? Ou quem de nós pode olhar para essas coisas e falar, essa pequena lista de Paulo, nesses três capítulos, já detonei isso aí, o meu negócio é para frente eu já fiz tudo isso aí, para mim está garantido eu sou um guerreiro, eu sou o Aquiles da igreja, eu vou lutar batalhas maiores, não todos nós lutamos nessas coisas, todos os maridos lutam para amar as suas próprias esposas Todos nós lutamos para educar os nossos filhos na doutrina de Deus. Todos nós, todas as mulheres lutam para se submeterem adequadamente aos seus maridos. Todos nós lutamos para trabalhar para a glória de Deus. Esses são campos de batalha extremamente férteis de problemas e nós devemos aprender a batalhá-los. A entender que a vida cristã não é algo radical e, e completamente diferente de tudo aquilo que nós vivemos, mas que nós devemos aprender a viver como cristãos e batalhar como cristãos na vida que o Senhor nos deu. E que esses são campos de batalha gigantescos. E que nós devemos aprender a dominar as nossas armas e lutar de maneira adequada. Por isso não é incrível que Paulo tenha falado de família, de filhos, de casamento, de trabalho, e daí ele fale, gente, tem uma guerra a ser lutada. Aonde está essa guerra? Em todos esses lugares que eu acabei de falar. Há batalhas inúmeras no seu trabalho, há batalhas inúmeras na sua família, há batalhas que devem ser lutadas para a glória de Deus, vencidas para a glória de Deus, e devem ser lutadas nos termos de Deus. E nós devemos nos aperceber dessas coisas. Nós precisamos perceber de uma coisa, algo bastante fundamental. E algo que se manifesta, muitas vezes, se manifestou na história com batalhas físicas. Como? Quase todos os lugares onde o cristianismo chegou pela primeira vez e a verdadeira adoração a Deus começou, ela sempre foi um desafio e um incômodo para toda falsa adoração e idolatria. Toda verdadeira adoração é uma declaração de guerra. Todo verdadeiro louvor é um cântico de batalha. É o cântico do Deus forte e todo-poderoso, Senhor dos exércitos, marchando sobre a terra para que o seu nome seja glorificado na vida daqueles que lhe pertencem. Deus é um Deus glorioso, Ele é um grande guerreiro. Como eu tenho ouvido e eu compartilhei há poucos dias com, com a minha esposa, eh, vendo alguns materiais e falando, e que resumiam algumas coisas da Escritura para as crianças, e o um, um grande resumo das, da Escritura para as crianças é bem simples. Deus é um forte guerreiro. A mensagem central da Bíblia é qual? Mate o dragão e salve a princesa. A semente da serpente deve ser vencida o inimigo deve ser vencido, o dragão, a antiga serpente, e a princesa, a noiva, a igreja deve ser salva, mate o dragão, salve a princesa. E se o nosso Deus é um Deus guerreiro que venceu todos os nossos inimigos no nosso lugar, para que nós conheçamos vitória, para que nós conheçamos salvação, para que nós que somos a sua noiva, a princesa, que ele veio para salvar, então nós devemos saber que nós devemos nos unir a ele em batalha e saber que há uma batalha. Agora dentro de nós, ao nosso redor, e essa batalha é uma batalha que vai perdurar até o último dia. Uma batalha contra o mundo, contra a tentativa do mundo de avançar na nossa mente, no nosso coração. Ganhar o nosso entendimento, ganhar as nossas afeições. A batalha do nosso pecado se levantando dentro de nós para nos vencer. A batalha do diabo tentando nos seduzir com falsas doutrinas, com falsos pensamentos. Nos fazer tropeçar. E nós precisamos aprender a lutar essa batalha como? Pela fé. Aprender a lutar com uma mente sujeita a Deus, com uma visão bíblica do mundo, das coisas, das esferas onde nós vivemos, da família, do trabalho, da política, da economia, batalhas em todas as áreas, que nós somos chamados a lutar para a glória de Deus. É muito interessante, mais uma vez, que Paulo nos fale fortaleçam-se no Senhor. Há algo muito peculiar sobre essa batalha. Se ela é uma batalha intelectual e doutrinária, um dos grandes perigos que nós temos é aquele que provérbios, contra o qual o Provérbios 3 nos adverte. Que aqueles de nós que acreditamos na nossa própria inteligência, no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria, estão obviamente fadados à derrota. Nós não somos chamados a nos amparar em nós mesmos. Nós não somos chamados a buscar no nosso próprio entendimento a esperança. Nós somos chamados a levar todo pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. E não é peculiar nessa nossa vida que quanto mais alguém pensa em ser inteligente, esperto e sábio, mais rápido ele se esforça para provar que ele não é nada dessas coisas? O Facebook, as redes sociais são um grande exemplo disso pessoas que gostam de se aparecer como grandes intelectuais, tão cedo quanto é possível, provam que são grandes estúpidos. Nós não fomos chamados a lutar com as nossas armas ou com o nosso entendimento. Nós somos chamados a nos sujeitar a Deus e a receber dele sabedoria, a receber dele entendimento, a lutar nos seus termos. Alguns de vocês lembram da batalha entre Davi e Golias e como Saul tentou emprestar a sua armadura para Davi. E Davi então tentou colocar a armadura e falou Era, "Eu não consigo nem mexer com esse negócio. Nós devemos saber que tipo de armadura, que tipo de armas, que tipo de batalha nós temos que lutar. Caso contrário, nós já estaremos derrotados. Nós devemos entender que há uma batalha e que a nossa fé é a vitória. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, João diz exatamente isso. Qual é a vitória que vence o mundo? Ele diz, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Não porque a nossa fé tenha qualquer poder, não porque a nossa fé tenha qualquer mérito, mas porque a nossa fé nos une ao guerreiro mais poderoso que já existiu. Um guerreiro que venceu dando a sua vida pelos seus no madeiro. Uma batalha que é vencida pelo Evangelho e pela aplicação do Evangelho. Paulo nos diz no capítulo 5 que nós devemos ser imitadores de Deus. Ele é o grande guerreiro. Ele matou o dragão, ele salvou a princesa e nós devemos segui-lo. Como diria os antigos, é, um antigo grupo de cristãos do da, 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 final da Idade Média, eles diziam: o nosso Cordeiro morreu e venceu, vamos segui-lo. O nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Nós devemos compreender que nós somos mais do que apenas ovelhinhas temerosas e bobas que não sabem onde encontrar pastos e onde podem encontrar água. Nós devemos, de fato, viver esta vida como guerreiros e lutar nos termos da palavra de Deus. E a primeira batalha a ser lutada é a batalha pelo nosso próprio coração, para que nós estejamos em Cristo, para que nós descansemos nele, porque toda a força, todo o poder e toda a vitória emanam dele e dependem de Cristo. A batalha contra o nosso pecado, que é lutada nos nossos joelhos e com as nossas lágrimas de arrependimento. A batalha pela nossa família, que é lutada também nos nossos joelhos, com as Bíblias abertas, em oração, pedindo ao Senhor que nos salve e tenha misericórdia de nós. Nós devemos aprender a lutar como guerreiros Valentes e humildes. E saber que tudo aquilo que por nós foi conquistado de maneira tão radical e exuberante por Cristo, por certo é nosso. Nos é garantido pela promessa que Ele nos fez. Uma promessa que não pode falhar. Uma promessa que é nossa. Como tudo, como Paulo começa a sua carta dizendo, como tudo é nosso. Porque em Cristo nós temos Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nele está tudo o que nós precisamos. Basta que nós continuemos em Cristo. E se você não está em Cristo, que você venha até Ele em arrependimento e fé. Confie em Cristo. E saiba que esse é um convite a lutar essa batalha do lado que já venceu. Mas ainda assim é uma batalha pela frente. Uma batalha a ser lutada nos termos do Evangelho. Uma batalha a ser vencida para a glória de Deus. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos desperte pela sua graça, para que nós nos apercebamos da batalha que está diante de nós. Batalha essa a ser travada em várias das áreas da nossa vida e, Batalha é essa que nós precisamos, de fato, Senhor, aprender a lutar nos Teus termos. Nós pedimos ao Senhor que aplique a Sua Palavra ao nosso coração. Que pela Sua graça o Senhor nos fortaleça na força do Seu poder. Fortaleça-nos com a força que há em Ti. Fortalece os nossos joelhos fracos e oscilantes para batalharmos. Dá habilidade às nossas mãos e prepara-nos para viver uma vida que é vivida para a Tua glória. Por favor, Senhor, dá-nos essa graça, o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.